0: Relazione fra gli opposti. Obiettivo. Capacità di capire una cosa tramite il suo contrario. Nel capitolo del divenire abbiamo già incontrato la citazione di Eraclito. Ciò che esiste si muove, diviene in continuazione a causa degli elementi contrari. Che le cose continuano a divenire, cambiare, è un dato di fatto ma l'ingrediente essenziale per creare ordine e armonia nel divenire fra gli opposti è la capacità di metterli in relazione definizione relazione il modo di essere di una cosa rispetto a un'altra legame rapporto intercorrente tra due concetti relazione di causa ed effetto mettere in relazione due fatti dizionario garzanti online 2022 Secondo Eraclito, il Logos, la ragione, è la legge universale che crea armonia nel divenire. Ogni opposto non si spiega da sé, ma relazionandolo con il suo lato opposto. Nota, la teoria degli opposti è un argomento vasto, perciò in quest'opera ne viene fatto solo un piccolo accenno. Per cui la facoltà di collegare idee e concetti, la capacità di discernere e giudicare, sono legati alla dottrina degli opposti. Che cos'è la dottrina degli opposti? Il concetto degli opposti non è un concetto filosofico esclusivamente orientale, yin e yang, come spesso si crede erroneamente in Occidente. In realtà è antico quanto lo stesso universo. Nel 540 a.C. Eraclito di Efeso annunciava la teoria degli opposti. Secondo questa teoria, tutto l'incessante divenire, pantarei, scaturisce dalla guerra fra gli opposti. Ogni realtà passa da un opposto all'altro. Citazioni. Gli opposti non possono esistere l'uno senza l'altro, poiché l'uno dipende dall'altro. Eraclito di Efeso. Esiste un'interdipendenza tra gli opposti. Ibidem. Un opposto esiste e ha senso di esistere solo in virtù della presenza del suo opposto. Ibidem da queste asserzioni possiamo dedurre che due cose opposte nonostante il loro legame di interdipendenza non sono per forza in armonia esistono posti sui quali non c'è molto da obiettare polo negativo e polo positivo luce e tenebra bianco e nero gravità e assenza di gravità maschio e femmina eccetera mentre ne esistono altri sui quali la gente potrebbe avere molto da obiettare bello e brutto buono e cattivo vita e morte, forte e debole, nemico e amico. Questa teoria è fondamentale per la comprensione. La maggior parte delle discipline studia i fenomeni dell'universo e la maggior parte dei fenomeni dell'universo dipende dalla teoria degli opposti. È fra questi opposti che si inserisce il relazionare. Si può facilmente dimostrare che all'atto pratico è difficile che la scienza, la tecnologia, l'arte, eccetera, possano esimersi da tale teoria. Per esempio, il magnetismo potrebbe essere definito la scienza degli opposti per eccellenza. I fenomeni magnetici avvengono a causa dei poli opposti. Un magnete, per quanto potrà mai essere diviso, manterrà sempre le caratteristiche dei poli nord e sud, poli opposti, che insieme generano la forza che lo tengono unito, coeso. Non potrebbe esistere un magnete con un singolo polo. Per chi ha letto Eraclito, il fuoco, nei suoi scritti, è una metafora che in effetti si riferisce a qualunque forma di forza o di energia che interagisce tra i poli opposti. Secondo Eraclito, la realtà è dominata dall'incessante conflitto che si verifica tra gli opposti, fino al punto che, se venisse meno tale conflitto, verrebbe meno anche l'universo. In altre parole, se non fosse per tale principio l'universo, così come lo conosciamo, non potrebbe esistere. Ecco alcuni esempi chiarificatori fatti col soggetto della temperatura. L'interdipendenza tra caldo e freddo genera quel soggetto che chiamiamo temperatura, altrimenti non potrebbe esistere una cosa come la temperatura. Per la scala Celsius, una convenzionale, lo 0 dove l'acqua congela, potrebbe essere il polo negativo, mentre 100, dove l'acqua bolle, il polo positivo. Diventiamo consapevoli di una temperatura che sale, solo perché la poniamo in relazione di interdipendenza a stadi di temperatura più freddi. Più le particelle di un corpo si agitano e più il corpo diventa caldo, più le particelle diventano statiche, più tale corpo diventa freddo. In questo esempio abbiamo introdotto altri due opposti interdipendenti strettamente connessi al caldo e al freddo, agitazione e staticità. In una scala si inserirebbero valori che iniziano con la minima staticità che man mano aumenta di vibrazione fino ad arrivare al massimo valore stabilito. Sarebbe impossibile parlare o ragionare solo di agitazione o solo di staticità senza includere le gradazioni che esistono tra i due poli. Tutti gli opposti, si comportano allo stesso modo. Il fatto che a volte l'altro lato implicato nelle cose non venga prontamente individuato non vuol dire che non esista. Dunque la teoria degli opposti rientra nella natura più intima della maggior parte delle cose e anche se non viene espressa chiaramente in tutte le discipline essa è la base su cui è costruito l'intero universo. Perciò è un argomento di ampia portata. La capacità di collegare e accordare poli opposti in qualsiasi modo crea armonia, sensazioni piacevoli e razionalità. Il punto di vista unilaterale è la stupida tendenza artificiale che spera di considerare solo un lato di una situazione senza relazionarlo con l'altro lato. Colui che insiste solo in una direzione, come ad esempio la persona che vuole imporre il proprio punto di vista senza vedere anche quello dell'altro, non conoscerà altro che il suo punto di vista e sarà molto limitata. Esercizio. Per avere un'idea chiara, osserva il lato opposto di un soggetto e nota il fatto che è impossibile descrivere quel lato senza relazionarlo al suo opposto. Ad esempio, non è possibile pensare al bianco senza pensare anche al nero, o a gradazioni di nero o di grigio.